0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y tiene que ver con la salud digestiva y el desarrollo de enfermedades. ¿Sabían ustedes que nosotros somos más bien el hotel de los microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo? Es decir, hay más de 3 trillones de microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Pues son, como dice el nombre, microorganismos, pequeños seres vivos, diminutos, que no son... Posible a verlos a simple vista. Necesitamos un microscopio. Entonces, esto es algo muy muy interesante. ¿Cómo es posible? <risas> ya. Algo sumamente interesante. ¿Cómo es posible que existen tantos tantos microorganismos en nosotros? Más bien nosotros somos ahora sí el. El, el, el la gente extraño, ¿no? Ellos son ahora sí los, los pobladores, digamos que, que somos la ciudad de todos estos pobladores, de estos microorganismos que juegan un papel muy importante en la salud, en todas, en todas o varios este, órganos y sistemas, no, no, no. Y juegan un papel muy importante en cada uno de nuestros órganos y sistemas, entonces. Hoy vamos a enfocarnos específicamente para hablar sobre eh, salud de la microbiota intestinal. ¿Pero qué es la microbiota intestinal? ¿Se escucha un nombre muy extraño? La microbiota intestinal no es otra cosa más que un, una, una ciudad. Vamos a hacerlo de una forma muy práctica. Una ciudad, un ecosistema donde viven eh, seres. En este caso, como ya les platico, los seres diminutos que se llama microorganismos. Por ahí en algunos libros de manera didáctica los van a encontrar como bichos, ¿no? Como bichitos. Pero bueno, finalmente son la en su mayoría son bacterias. Tenemos de estos en todos lados. Tenemos en la piel, tenemos en el tracto digestivo superior, desde faringe, eh, todo el tracto digestivo. Desde boca hasta ano, tal cual, pasando por estómago y donde se encuentra la microbiota específicamente intestinal. es en el intestino, obviamente. Vamos a hacer un pequeño de para que se entienda mejor. Entonces, vamos a dibujar más, más grande. Oh. Otra vez. Ahí le cortamos. Ok. Entonces, desde aquí. Si quieres, ya ir para allá. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿No se para ni nada? No tiene que pararse. Si no, no pasa nada. Lo vuelvo a hacer. Y para ello, pues, vamos a hacer un diagrama para que sepamos de qué estamos hablando y identificarlo de manera más sencilla. Muy bien. No soy el mejor dibujante, así que, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a dibujar aquí el estómago, que tiene una, una forma característica. Y, pues, vamos a dibujar aquí la parte del intestino. Lo vamos a hacer muy cortito. Son muchos metros de intestino. Eh, delgado e intestino grueso para no meternos más a profundidad cada uno tiene sus porciones y cada uno de ellos cada porción pues de, eh, se absorben cierta cantidad de vitaminas y minerales y sustancias ¿no? entonces vamos a enfocarnos en la microbiota vamos a ponerlo aquí para que se entienda microbiota Pero estamos hablando del intestino, entonces tendríamos que citar microbiota intestinal. In... Intestinal, ¿sí? Bueno, entonces hablamos exactamente de la porción donde inicia ya la primera porción del duodeno. Ya hablamos aquí del intestino delgado. Vamos, no alcanza aquí a dibujar obviamente todos los metros que tiene el, el intestino como tal... Si nos estamos generalizando, que aquí es donde se encuentra eh, la mayor parte, o específicamente, pues, obviamente, el, el intestino, ¿no? Y los microorganismos que, que lo ocupan. Entonces, fíjense qué interesante es que el hecho de que el estrés juega un papel sumamente contraproducente contra la microbiota intestinal. ¿Para qué nos sirve tener microorganismos? Juegan un papel interesante, como es eh, la formación de ciertos ácidos grasos orgánicos que nos ayudan a asimilarlo, como el, el ácido butírico, ¿sí? ya en, el, en el porciones más lejanas del, del intestino grueso. Entonces, otra de las funciones pues, tiene mucho que ver con la función del sistema inmune. Lo que son los microorganismos juegan un papel importante con la salud cardiovascular, específicamente con el endotelio vascular. Hay mucho, que hablar, hay mucho que hablar sobre este tema, pero quiero aterrizarlo, al menos en este momento. Primero, que se entienda claro que es la microbiota intestinal. Hablamos de bios, pues obviamente estamos hablando de vida, ¿verdad? Son microorganismos que se encuentran aquí, en todo nuestro tracto digestivo. Aquí me estoy enfocando en el intestino. Sabemos que también puede haber aquí, hay en el estómago, hay en la boca, en todas partes. En lo que es la, la faringe, tal cual, el estómago. Este es el estómago. Entonces... Vamos a enfocarnos en la microbiota, o sea, los seres que viven aquí en el intestino. Eh, se ha visto que juegan, como les digo, un papel importantísimo en el mantenimiento de nuestras funciones. Si no tuviéramos nosotros microorganismos eh, intestinales, pues obviamente tendríamos muchas enfermedades. Tanto es así que se conoce que la diabetes, eh, uno de los factores de riesgos o hay una relación en desarrollar diabetes cuando hay una alteración en la microbiota intestinal es decir hay microorganismos o bichitos que son buenos y que estos vienen a protegernos de, de agentes externos un ejemplo muy sencillo cuando vamos a consumir algo en la calle principalmente tacos no tacos hamburguesas que consumimos en la calle pues obviamente ah, estamos consumiendo también pues la, la, los microorganismos que vienen en el polvo que están transportándose en el polvo cuando no se lavan las manos bien, quien los prepara o nosotros llegamos y ni siquiera los, eh, pues las medidas higiénicas, ¿no? Para comer. Entonces, pues vamos a tener microorganismos o bichitos nocivos para, para la salud, ¿sí? Aquí nosotros vamos a consumir microorganismos que van a estar ocupando el sitio y que si se encuentran en una cantidad importante, lo que va a ocurrir, pues es que, que nos dé diarrea. Se altera la permeabilidad del, del endotelio, se, de, se altera y lo que hace pues es, aumenta el peristaltismo. El peristaltismo no es otra cosa que los movimientos que tiene el intestino, pues para poder eh, eliminar en este caso el, el bolo fecal, ¿sí? Lo que son las heces tal cual. Entonces, esto es lo que va a hacer, aumenta la cantidad, al haber más cantidad de de microorganismos, obviamente la mayor acumulación de, de agua porque la permeabilidad eh, se modifica. Entonces es más fácil que penetren sustancias este, nocivas al, al torrente sanguíneo. Estoy hablando de cuestiones más, más complicadas y nos de una eh, enfermedad generalizada, una enfermedad sistémica. Bien, entonces esta es una de las cosas más fáciles de, de comprender cuando hay una alteración en los microorganismos que nos protegen, que debemos de tener nosotros cuidado. ¿Cómo los podemos cuidar? Así como ellos nos cuidan a nosotros, nosotros debemos estarlos cuidando. Vivimos en una simbiosis, ¿qué quiere decir? Que pues es un, algo favorable, ¿no? Si yo, si yo te cuido, si yo te cuido a ti, microorganismo, bichito, pues el organismo se encuentra saludable y me va a proteger a mí, ¿sí? De muchas formas. Tanto es así que se ha visto que cuando hay una alteración eh, o se ve disminuida la población de estos microorganismos, como les digo, hay mayor eh, propensión o susceptibilidad al desarrollo de enfermedades crónicas, fíjense qué interesante, cuáles, por ejemplo, como la diabetes, eh, problemas de, o trastornos ya como esquizofrenia, qué interesante, ¿no? Porque puedes decir que tiene que ver la microbiota intestinal o qué tiene que ver mi estómago, mi intestino, con desarrollar algo acá arriba, un trastorno eh, de la salud mental, que es... La esquizofrenia como tal. Y hay muchos más. También la enfermedad, en enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, hay algo bien interesante también. Si hay una disminución en la población de esos microorganismos, también puedes desarrollar con más facilidad hipertensión. Entonces, vamos a hacer una analogía. Si yo no me cuido eh, con alimentación, esto lo vamos a ver en otra segunda parte, qué alimentos son los que nos ayudan, que se llaman prebióticos y probióticos ese es el siguiente tema entonces qué ocurre si está disminuida esta población o tenemos más más microorganismos negativos pues va a ocurrir obviamente una disminución vamos a borrar esto de aquí para que sea más fácil este lo vamos a dejar este esquemita para que se vea aquí vamos a hacer en grande Vamos a hacerlo más exagerado para que se alcance a ver y apreciar. Aquí estamos viendo eh, un vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí es el vaso sanguíneo. Bien, un vaso sanguíneo pues puede ser obviamente una arteria, que son las de mayor calibre, puede ser una vena, tienen menor calibre y son más delgadas, o los capilares que son muy finos, tan finos que un glóbulo rojo puede pasar de manera individual. Sabemos que un glóbulo rojo o un eritrocito no lo podemos ver a simple vista. Entonces, para que tengamos una, una analogía de lo, de lo, del diámetro tan pequeño que pueden tener los capilares, en donde se encuentran principalmente, pues obviamente en, en el cerebro, los capilares, por ejemplo, también del, de los ojos, que son muy, muy, muy finitos, son capilares simplemente, vasos sanguíneos también. Y obviamente también en el riñón. Entonces, por eso cuando escuchamos que hay un infarto o un evento vascular cerebral, pues generalmente se da ahora sí en, en, en estos sitios. sí Entonces vamos a qué ocurre si tú no te alimentas bien, si tienes estrés. El estrés también puede, como te digo, disminuir esta población. También eh, disminuye, eh, la, la, matas a, a, a las bacterias en su mayor parte. No son únicamente bacterias, pero sí el 99% son de estos microorganismos son bacterias ¿qué es lo que ocurre? el vaso sanguíneo tiene una pequeña capita bueno, vamos a ponerlo con este vamos a ponerlo aquí, estamos haciendo viéndolo un poquito macroscópico entonces, esto que está aquí se llama endotelio endotelio vascular que es la parte más externa, que estamos viendo aquí, el endotelio, todo esto de aquí, es una capita que tenemos nosotros en los vasos sanguíneos y que juegan un papel muy importante, ¿qué papel es ese? secretan muchísimas cosas, voy a enfocarme solamente en una, que es el óxido nítrico, tal vez lo han escuchado, eh, pues el famoso óxido nítrico que se utiliza en los deportes, no el entrenamiento de fuerza, el preentreno que viene el óxido nítrico, que bueno, ese no es óxido nítrico como tal, ya hemos comentado que el óxido nítrico en su forma natural, pues es un, es un gas, entonces eh, vienen precursores. Y bien, el, no es el 100% el que se convierte como tal, aunque sea arginina, ayuda en, en, en parte, pero no un 100%, no se convierte a óxido nítrico como tal. Lo mejor es mantener nuestros endotelios saludables, eso es algo muy importante. Esta es la parte del, del endotelio, esta capita. Aquí les digo, aquí pasa la sangre. ¿Sí? Dentro de ellos pues, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el plasma, obviamente lo, lo que es el, el contenido de sangre como tal, atraviesa el endotelio. Entonces, fíjense cómo eh, los microorganismos juegan un papel en mantener saludable esta parte, esta capita que tenemos en los vasos sanguíneos. El endotelio produce, que dijimos? Vamos a ponerlo aquí. Lo van a encontrar como NO, por las siglas en inglés o óxido nítrico. Entonces es sumamente interesante e importante que mantengamos una salud digestiva. ¿Cómo lo vamos a hacer de manera general? Pues obviamente cuidando el consumir fibra. No les voy a mencionar ahorita los probióticos, ese es el tema este, que sigue, la segunda parte, para decirles nombres exactos, las cepas como tal y cuáles son los probióticos eh, Mejores y que tienen realmente una función que no se destruyen porque ustedes van a encontrar muchos. Eh, no vamos a decir marcas en este momento, segunda etapa. Van a consumir ustedes, por ejemplo, un, un, un probiótico como tal que les vendan y pues les prometen muchas cosas. Entonces hay criterios a calificar para saber si ese, si ese probiótico, como dice el nombre, el probiótico, pues es algo que tiene vida, ¿no? No lo podemos ver en algún frasquito o, o si viene en polvo, no lo podemos ver, pero está ahí. Entonces... Nosotros lo consumimos y tiene que garantizar que no se deshaga eh, pues por parte del, del ácido clorhídrico secretado por el estómago. Ni tampoco pues, obviamente por, los, eh, por la digestión, los jugos digestivos, enzimas pues, del intestino. Entonces tiene que llegar íntegro hacia el sitio que tiene que llegar, hacia el intestino, para provocar obviamente, efectos positivos. Para empezar a poblar, para que se reproduzcan eh, microorganismos buenos y pues obviamente obtener el beneficio en este caso específicamente nos estamos enfocando en la salud vascular si nos enfocamos más allá hay una relación voy a poner a este lado aquí está lo que es si nuestros si nuestro microbiota si nuestra microbiota intestinal microbiota intestinal se encuentra bien vamos a poner una, una flechita que quiere decir aquí, que está bien, está elevada se encuentra en óptimas condiciones pues obviamente también vamos a abreviarlo como HTA que es hipertensión arterial pues la hipertensión arterial hay menos probabilidades de que desarrolles Sí, yo sé que no es el único factor de riesgo. Hay más cosas, ¿no? El propio estrés, el alto consumo de sodio, el, el sedentarismo. Es decir, el estilo de vida en general. Obviamente nos lleva a padecer eh, hipertensión arterial. Cuestiones o factores genéticos también. Y bueno, pero hay menor probabilidad de que tú desarrolles eh, hipertensión arterial. Ahora, si ya la tienes, dices, bueno, pues ya para qué los consumos. Si yo ya soy hipertenso, me acaban de diagnosticar con hipertensión arterial. O tengo 10 años de evolución. O tengo 20 años de evolución ya con, con hipertensión. ¿Para qué cuidar mi salud eh, digestiva? ¿Para qué necesito estos microorganismos? Eh, ¿En qué me van a ayudar a mí? Pues, obviamente te van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque hay una relación, como te digo, un impacto directo entre la salud digestiva y el endotelio vascular. La, la molécula de óxido nítrico lo que viene a hacer es que se vasodilate. Vamos a ponerlo aquí. Un poquito más grande, que se haga más grande. Vamos a hacer una, una analogía cuando soplamos nosotros un globo. No lo tengo ahorita para demostrárselos pero un globo, ¿qué es lo que ocurre? Pues está en un estado de reposo. Si lo soplamos, pues obviamente se va a inflar, se va a insuflar como tal ese globo. Eso es la vasodilatación, por eso es el nombre de vasodilatación. El vaso sanguíneo se dilata, ¿sí? Y por lo contrario, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros nos estresamos, o si estás, si eres adolescente, si eres estudiante y tienes un examen y te preocupas demasiado, pues obviamente también el, el, las hormonas del estrés lo que van a hacer es lo contrario. Aquí lo vamos a poner. Lo vamos a poner de esta forma. Se vasoconstringen, es decir, de tener un diámetro se van a hacer más pequeñitas. Y pues obviamente hay menos flujo eh, sanguíneo y pues hay menos sangre, hay menos aporte de nutrientes y oxígeno a todos los órganos vitales en este caso que te estoy poniendo pues al cerebro para poder pensar mejor para tener obviamente un procesamiento adecuado no del, del pensamiento de la inteligencia del pensamiento abstracto lo que necesitas hacer en ese momento la memoria el, el pensamiento crítico lo que sea entonces esto es lo que ocurre obviamente con personas que tienen hipertensión arterial aquí hay una disfunción endotelial que es una disminución de esta parte de esta capita por lo tanto, ya no hay una producción adecuada de óxido nítrico. El óxido nítrico dijimos que venía a vasodilatar, a hacerlo grandote. Y si ya no hay o está disminuida, pues esta, hay una resistencia. hay una resistencia, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, eh, riegan un jardín o hacen la prueba, o todos hemos sido curiosos de agarrar mangueras y mojarnos con agua, y es una manguera de un diámetro muy pequeñito y la presión es, es este, fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sale con mucha fuerza, sale con mucha fuerza esa agua. ¿Por qué? Porque viene el diámetro muy pequeñito. Ahora si colocamos sin cambiarle la, este, ni abrir ni cerrar la llave del agua y ponemos una manguera con un diámetro mayor o un acoplador, un cople para que se adapte, ¿qué es lo que ocurre? Pues esa presión disminuye. Y lo podemos comprobar cuando nosotros estamos... Eh, les digo regando un jardín o lavando el auto si lo hacen con manguera este, qué es lo que ocurre si, si tapas si tapas esa, ese tubo vaya pues obviamente sale con más presión. entonces aquí la capa se encuentra endurecida hay muchas cosas que tienen que ver el, de ellas es la función endotelial aunque también pues obviamente la acumulación la acumulación aquí ya vamos a hacerlo con otro color. Vamos a poner aquí la formación de placas, las plaquitas de ateroma, ¿sí? las placas de grasa. Nosotros a través de la alimentación consumimos grasa, grasas saludables, grasas saturadas, insaturadas, polinsaturadas de, mucho de, de muchos tipos de grasas. Pero yo creo que todos, y también los nutriólogos y todos, todos comemos también hamburguesas, tacos, cosas que tengan, este que estén eh, bañadas en aceite, entonces... Se ha visto en estudios que niños también... Desde niños se nos van formando esas capitas. Se van, se van acumulando la grasita que nosotros consumimos. Aquí, ahora sí, en los vasos sanguíneos. ¿sí? Pueden ser muy pequeñitas y que nunca nos da ningún problema en la vida. O si estas se hacen más grandes, como viene aquí en el dibujo, en el vaso sanguíneo. Se van acumulando, acumulando, acumulando. Va disminuyendo, obviamente, el paso de la sangre a través de aquí. Hay una resistencia mayor y es cuando se da la hipertensión. Esto explicado de... De una forma muy sencilla, claro que hay muchísimas sustancias que, se, que, que no estamos mencionando aquí. Aquí hay una adhesión de plaquetas, hay una adhesión de macrófagos, que también son eh, parte del sistema inmunitario. Que son bichitos, si lo queremos ver así, o sustancias que nos ayudan. También eh, lo reconoce como un agente extraño. Y vienen plaquetas aquí, porque también se desprende. Se desprende, hay micro eh, desprendimientos ahora sí de sangre. Y no nos pasa nada si son muy diminutos, pero si realmente aquí se corta una parte importante, se despega, valga el, el término para que se entienda. Y esta parte se despega y va hacia un eh, capilar, puede ir a alguna arteria también, por supuesto. Tanto es así que existe en lo que conocemos como infartos, ¿no? Infartos al corazón, infarto cerebral, pero el infarto se puede dar en cualquier lado. No nada más en el cerebro, no nada más en el corazón, sino se puede dar en cualquier parte, ¿sí? ¿Sí? Y más pues en los capilares pequeños, como ya se los comenté, los que son vasos sanguíneos muy muy diminutos, pues obviamente hay más riesgo. Tanto es así que si esta placa, ¿y qué, por qué, de qué estoy hablando? ¿Por qué tenía que ver la placa de ateroma con esto? También está relacionado cuando hay una un bajo eh, salud digestiva con el incremento pues de la capa, de la capa eh, de placa de ateroma, ¿sí? Una placa de grasa con muchas sustancias. O sea, se, se endurecen las arterias, aumenta la, la resistencia vascular periférica y pues obviamente es donde existe, eh, pues ahora sí, una resistencia y como tal cuando te miden con el baumanómetro, pues te das cuenta que tienes eh, la presión elevada. Obviamente hay criterios para diagnosticarla, pero ¿para qué llegamos a esta parte? Eh, del tratamiento porque mejor no preventiva y si ya lo tienes bueno no importa hay muchas cosas hay muchos que estamos preocupados haciendo investigación publicando artículos científicos para la salud no obviamente lo ideal es prevenir nos ahorramos muchísimo dinero muchísimo tiempo y podríamos hacer otras cosas no no importa que nos dedicáramos a otra cosa o que sea mínimo las cantidad de enfermedades que, que estemos tratando eh, como tal no en este caso pues a través de la de la dieta o dietoterapia sí muy bien, espero que se haya entendido. Esta es la primera parte. La segunda parte vamos a hablar sobre probióticos y prebióticos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuáles son los más recomendados de consumir? ¿Y qué criterios deben de tener para que no se mueran en, durante el proceso digestivo? Que lleguen íntegros a donde tienen que llegar, que es de boca a ano. Y que cumplan su función específica para ello. ¿sí? Porque no todos, no todo lo que te venden allá afuera... Es, es lo mejor, vamos a ver, sin conflictos de intereses, ni marcas, ni nada, o sea, independientemente de las que cada nutriólogo eh, tengamos, yo, por ejemplo, me, me apalanco de, de no marcas, en ocasiones no se ven marcas, sino producto, y en otras ocasiones sí marcas, porque, pues, obviamente sabemos la investigación que tienen detrás de, afortunadamente, no, no solamente es un solo producto, un solo producto del que yo vendo, este es el bueno, o sea, hay muchos que te ayudan para eso, afortunadamente hay opciones en, en precios y los vamos a ver en el siguiente tema, espero que te haya gustado y resumen rápidamente para que se quede claro, hay una relación entre lo que comemos en nuestro estilo de vida, en el ejercicio que hacemos o que dejamos de hacer, en lo que tomamos y comemos en la calle también, nuestros hábitos higiénicos con los bichitos que viven, que son microorganismos vivos, que nos ayudan a muchísimas cosas. Y un dato interesante, también el sistema inmune, ahorita que está en tema, eh, por lo que ya conocemos de la pandemia actual, también es donde se encuentra la mayor cantidad o la mayor parte, el 85, 90%, 90% depende de las referencias, es donde se encuentran las placas de payer, el sistema GALT, eh, el sistema inmunitario, la mayor parte se encuentra aquí, en tu intestino. Sí, hay glóbulos blancos, hay, hay glóbulos blancos como tal, pero esa es una pequeña fracción donde se encuentra, obviamente, se encuentra circulando en sangre, pero donde se encuentra la mayor parte es en el intestino. Eso y muchísimas cosas más que podemos hablar sobre el intestino y la relación con depresión, el intestino y la salud. Con, ...con otras enfermedades, obviamente con cáncer también... ...tiene que ver que tengamos la proporción adecuada... ...de microorganismos, los favorables y los malos... ...pues obviamente puede ser que se encuentren ahí... ...y siempre los hay porque nunca... Eh, comemos, ...incluso aunque comamos en casa... ...pues hay presentes microorganismos y los consumimos... ...pero no nos da ningún problema, ¿por qué? Porque las partículas por millón o la, la, la concentración... ...vaya, en este caso son, son pequeñísimas... ...entonces nuestro sistema inmune... Nuestras bacterias buenas, pues los van, a, los van a eliminar, ¿no? Como tal. Entonces, hay que mantener la integridad del sistema inmunológico a través de la salud digestiva, salud intestinal. Espero te haya gustado mucho. Vamos a la segunda parte. Hasta la próxima.